0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: ist immer die Frage, wer sagt zuerst was, gerade an so einem Tag wie heute.
3: Ja. Genau. Das ist Axel nämlich mit Hände
4: hoch nicht reingekommen, das wundert mich, wo Kommt noch, kommt noch. Muskelkater das vom Jubeln. Das? Das? Ehrlich. Ja. Hier mal habe ich die Hände hochgerissen, Mann. Volle Kanne.
3: Köln war schon ein bisschen Karneval, oder ja. weißt du, Regenbogenwochenende war da.
2: Axel war der
4: Prinz? Ja. Ich habe meinen Fernseher so angebrüllt. Nur deswegen yes. hat die rote Karte im Nachhinein. Geht zum Video. <lacht> das Videos war doch keine rote Karte. <lacht> oh,
2: oh, oh. Die Themen nehmen überhand. Und das schon nach den ersten 40 Sekunden Hauptstadtderby. Episode 7. Auch heute im Studio mit Hertha-Legende Axel Kruse. Und äh, dem ur Christian Beek. Und ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Einen schönen guten Tag. Wir sind hier und kommen aus völlig verschiedenen Gefühlswelten, denn ein Hertaner äh, und ein Unioner hatten sehr unterschiedliche Wochenenden. Und bevor es losgeht, gibt es wie in jedem Derby zuerst den Münzwurf. Wer darf werfen? Ich vergesse das immer. Axel darf werfen? Ich
4: bin heute beim Werfen. Korrekt. Ich glaube, sehr gut. Siegertypen. Der gewinnt heute alles.
2: Achso, wer Kopf oder Zahl, Christian? Zahl.
5: Oh, 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 oh. oh, siehst du, habe ich noch oh, geholt. Der
3: feiert immer noch. Du darfst anfangen. Ich darf starten.
1: Nachspiel.
2: Christian, du könntest jetzt gleich eine Predigt halten. Nö, also ich muss oder ja unterschiedlich reden. Während Axel hier noch mit Geld durch die Gegend schmeißt. Ähm, oder wir hören einfach nochmal rein. Ja. Freitagabend. 1. FC Union gegen Eintracht Frankfurt. 90 Minuten in 90 Sekunden.
5: Über die linke Seite mit Kostic, schöner Schuss. Und dann ist Bastos da, weil Rafael Giekewitz den Ball nicht festhalten kann. Da, wo ein Torjäger stehen muss und schiebt den Ball aus drei, vier Metern über die Linie. Da kann man schon sagen, das war ein Patzer des Union-Keepers von Rafael Giekewitz, dass er diesen Kostic-Schuss nicht festhalten konnte. Doppelpass wieder So, Und der hat jetzt viel Platz und bringt den Ball hoch rein zu Silva. Und der macht das 2 zu 0. Was für ein toller Konter, muss man zugeben. So schnell, so präzise. Drei Anspielstationen und dann ist Silva im 5 meter raum völlig frei und kann den Ball unbedrängt zum 2 0 für freien Eintracht Frankfurt einköpfen. So einfach geht das. Da ist es gefallen, das 1 zu 2 in dieser Sekunde für den ersten FC Union. Da hatte wohl kaum noch einer mitgerechnet Hier im Stadion an der alten Försterei in der 86. Minute und die Frank Futter sowieso nicht. Neuer Spielstand 1 zu 2. Anthony Uccia, der Torschütze. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Schlussphase dieser Partie hier im Stadion an der alten Försterei. Am Ende machen sie mit wenig Chancen, die sie sich erarbeitet haben, die auch gut rausgespielt waren. Vor allem das
2: zweite Tor. Äh, erzählen sie zwei Tore. Das ist frustrierend, weil wir auch in den beiden Situationen sicherlich das besser machen können, indem wir einfach nur einen Meter näher dran sind. Und äh, grundsätzlich auch in der Offensive gezeigt haben, dass wir ja, noch Potenzial haben, sicherlich als Mannschaft. Zu Gehör brachten wir ein Stück in der Hauptrolle Reporter Nikolaus Hilmann, in der Nebenrolle neben Subotic. Und jetzt kommt die Kritik des Stücks von Christian Weg.
3: Ja, ich habe ja letzte Woche hier, war ich ja sehr kritisch. Und Predigt habe ich vorhin auch schon gehört,
2: ja? Ja, ich komme aus dem Pfarrershaushalt. Nicht lachen. Wir machen jetzt ja. mal zwei
3: Varianten, habe ich mir gedacht. Ne? Weil die erste Variante ist, ich bin jetzt Fußballfan Union Berlin und es ist mein Herzensclub und ohne den geht gar nichts in meinem Leben. Und das war ein Riesenfußballspiel. Die Jungs haben gefeiert, das Stadion hat gebrummt, es war eine Riesenstimmung, die Bratwurst hat geschmeckt, das Bier war in Ordnung. Es war ein Riesenfußballspiel, auch besser als gegen Leverkusen. Wir hatten sogar mal ein paar Chancen. Der Gegner war vielleicht ab und zu mal ein bisschen besser, hat dann auch mit Glück 2-1 gewonnen, aber eigentlich, eigentlich war ein Riesenspiel, wirklich. Wir haben mal richtig Gas gegeben als Mannschaft, haben mal funktioniert, haben. Ab und zu mal Fußball gespielt. Das war wirklich ein geiles Spiel. Ich war da und muss dir an einer Stelle wirklich recht geben,
4: die Bratwurst war ein Traum. <lacht> ja,
3: ist es auch, klar? Was äh, ist in dem
4: Wasser heute äh, drin? Hier in, ist da So, an? jetzt machen wir mal die also, noch.
3: Also, wir sind aber nicht hier, um genau diese Schaumschlägerei zu erzählen, sondern äh, wie schaffen wir es denn das? Oder wie bewertet man Fußball eigentlich richtig, so wie, es, so wie es eigentlich ist? Und klar waren die Jungs engagiert und mit Sicherheit war das ein anderer Auftritt als gegen Leverkusen. Und Ous Fischer hat auch ein bisschen was anderes angeboten mit einem 4-3-3 statt mit einem 4-4-2 äußerst defensiv in Leverkusen. Hat er versucht mit Gugger und Böter ein bisschen mehr Druck auszuüben. Aber schlussendlich ähm, war es wieder kein gutes Spiel. Und wenn man das mal für die ganze Saison sieht, sechs Spieltage sind gespielt und ähm, man hat noch 28... Äh, die Qualität der Spieler macht mir ein bisschen Sorge, weil du nach vorne etwas anbieten musst und Subutic hat es eben im Interview auch gut gesagt, nach vorne ist da noch ein bisschen Potenzial offen, nach hinten steht man immer ein bisschen zu weit weg vom Mann, ja, so verliert man Bundesligaspiele und ähm, wenn das so bleibt und man sich echt da nicht ändert... <lacht> Dann, dann ist es echt schwierig und man kann eigentlich auch nach so einem Spiel wieder eine Predigt halten, was man alles nicht richtig gemacht hat. Weil Union viele, viele Situationen, was mit Bundesliga-Fußball zu tun hat, einfach schlecht löst. Ob es ein guter Zweikampf ist, ob es eine gute taktische Aufstellung ist, ob es eine Situation ist in der Offensive, die besser gelöst werden kann, um Tor zu erzählen, das sind die ganzen Kleinigkeiten, an denen sie gerade scheitern. Und das wird noch eine Mammutaufgabe, hier im Podcast <lacht> positiv zu bleiben. <lacht> und äh, dass es auch eine gute Saison wird, weil das ist zurzeit ähm, ja,
4: schwer. Beke, ich sag dir mal eins. Mein alter 77-jähriger Vater hat endlich mal wieder ein, äh, ein Bundesliga-Fußballspiel gesehen. Mein Vater hat Kreisklasse gespielt übrigens nebenbei und hat gesagt, so ein Scheiß hab ja nicht mal ich gespielt. Also Und dann, na, meine persönliche Meinung kommt noch dazu, habe ich letzte Woche schon gesagt. Ohne Torwart ist schwer. Ich bleibe dabei, das erste Tor. Wenn du schon sowieso so, so sag mal, alles eng hast, wenn es nicht so läuft, dann äh, solltest du mal einen Ball halten. Und den Ball beim Torwart da so nach vorne abzuklatschen, dass der Dost den nur noch reinschießen kann. Wie gesagt, letzte Woche in Leverkusen, finde ich, muss er den ersten halten. Diesmal wieder muss er anders lösen. Das darf kein Tor werden. Das ist denn nicht Bundesliga würdig. Und äh, das Problem ist einfach. Bei, bei, bei Union, als Aufsteiger musst du deine Heimspieler ziehen.
3: Ja, du musst auch, was, was mich so ein bisschen nach diesem Dortmund-Spiel echt irritiert, da hat man gedacht, mit Dortmund, da ist man jetzt angekommen, man ist in der Liga zu Hause. Die, mhm. die Jungs werden das öfter abliefern können, diese, diese Qualität. Aber wir haben auch schon damals nach dem Dortmund-Spiel gesagt, Dortmund war echt dünne hat echt das so als Freundschaftsspiel gesehen. Dann passieren solche Ergebnisse auch Borussia Dortmund. Und wenn aber eine Mannschaft zur Union kommt und wirklich richtig Bundesliga-Format dagegen hält, dann wird das nicht leicht, denn dann haben die Unioner quasi aufgrund ihrer individuellen Qualität kaum eine Chance. Und du sagst, die Fehlerquote ist zu hoch, torhüter fehlerquote Innenverteidiger-Fehlerquote, in defensivem in Mittelfeld zu langsam.
4: Das wird. Ja, in den nächsten Sendungen, also es wird, wird anstrengend. Ich sag dir eins, ja. Frankfurt war, ich habe die ja letztes Jahr viel gesehen, verfolgt das, die waren vielleicht bei 70 Prozent. Genau. Also mehr, haben die, so. mehr haben die nicht gezeigt. Also gerade am Anfang, am Anfang wäre
2: ja für Union wirklich mal was gegangen, da fand ich es auch noch Marvin
3: Friedrich, die Chance nach genau. der Ecke, wenn die reingeht, aber genau. die geht dann eben nicht rein, weil ja. diese hundertprozentige Überzeugung in so einem Schuss dann auch nicht drin ist. Das ist... Sehr hausbacken, sehr hausbacken. Und was ich am schlimmsten finde, und das kann ich überhaupt nicht ertragen, diese ganzen Kommentare nach dem Spiel, dass man das alles noch gut fand. Dass alle Beteiligten sagen, ja, wir waren ein guter Auftritt, wir haben eigentlich guten Fußball gespielt, bis sehr guten Fußball gezeigt. Oh, ehrlich? Ich, ja, also ich bin schnell gegangen, damit ich noch nach Hause komme. Ja, eben, ähm. das ist, das ist diese, diese Ambivalenz, dass die, die Protagonisten selbst, auch, auch, auch so ein oder 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 Trimmel im Interview, da kommt nicht einer auf die Idee zu sagen, ich muss jetzt mal auf den Tisch schauen, weil so geht es nicht weiter, die Fehlerquote ist zu hoch, ich muss das abstellen, wir wollen die Liga halten, wir wollen doch drin bleiben, wir können so nicht weiter Fußball spielen, ohne jetzt alles in Schutt und Asche zu reden, will ja niemand. Aber ich muss ein Signal setzen, weil es werden dann immer weniger Spiele und der Abstand wird immer größer. Auch wenn du jetzt vier Punkte hast, muss man ja die Perspektive mit der Spielweise sehen und die Perspektive mit dieser Spielweise... Jetzt in Wolfsburg, wo man auch hin muss, die haben erst vier Gegentore gekriegt, nur so am Rande. Das wird, das wird schwierig. Das ist das
2: Zwischenfazit. Dem bleibt wenig hinzuzufügen. Wie immer könnte man noch Stunden darüber weiterreden. Aber widmen wir uns stattdessen doch den Ereignissen des Sonntagabends an Feiertag im Hause Kruze. schon völlig überraschend. Hm. Geh nochmal zwei vom vorste da, da fällt, das Geld vom <lacht> fällt vom unsere Münze schon wieder runter. Ähm Und seine Lieblingsfrau
3: Ibisewitsch ne? Ja, richtig. Äh
2: ich liebe ihn. Ja. Ich
4: liebe ihn über alles.
3: Das ist Zeit bei
2: den beiden. Weder war aber auch ganz gut. Und das hören wir uns nochmal schnell an.
0: Tor für die Hertha, aus dem Nichts, das 1 zu 0 für die Gäste zuvor, der erste gute, brauchbare Angriff der Hertha, da verpasste Selke knapp, dann ging der Ball über die rechte Angriffsseite nochmal wieder zu den Berlinern, die Hereingabe in die Mitte, zentrale Position. 18, 20 Meter Torentfernung und Dirosun der tritt einfach mal gegen den Ball und macht das richtig gut. Und da ist das zweite Tor und es ist der gerade eingewechselte Mann, Vedat Ibisevic ist zur Stelle, Flanke von der rechten Seite und dann steht er 8 Meter vor dem Tor frei und zieht direkt ab und trifft unten links. Es kommt schon wieder die Harte und es kommt schon wieder Ibisevic und das Tor, das gibt's doch gar nicht. Doppelpack wedert Ibisevic. 62 Minuten rum. Wieder Flanke von der rechten Seite. Kurz vors Tor geschlagen. Ibisevic zögert wieder nicht. Zieht direkt ab. Und das 3 zu 0 für die Hertha. Luke Bakio noch nochmal mit der Flanke. Und dem Tor. Nächster Treffer für die Hertha. 4 zu 0. Der aufgerückte Innenverteidiger Boyata steigt hoch. Und kann diese gut getretene Ecke von Lücke Bacchio ins Tor befördern. 4 zu 0.
2: War eine tolle Sache. Hat Spaß gemacht. Ja, reicht.
4: Das ist meine Zusammenfassung. Wisst ihr, wat, was ich Wahnsinn finde? Sag mal, die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten waren ja überschaubar. Jetzt hast du ja. gegen Paderborn zu Hause gewonnen, denkst du vielleicht, okay, da ist vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit dabei. Nichts war dabei. Du hast, ich finde, auf meinem Sofa habe ich den, den Druck richtig gespürt, wie schwierig das war. Dann macht äh, der Dillresun das Tor. Geiles Tor übrigens, mhm. muss man ja sagen, dass das physikalisch überhaupt geht, wie der Ball geflogen ist, sah ja völlig äh, komisch aus. Und danach, okay, natürlich auch noch die rote Karte für, den, für die Kölner. Und dann geht ja mit einmal alles. Also dann merkst du, die Passgenauigkeit ist besser. Also sie laufen viel leichter, sie laufen viel schneller. So Dann kommt weder Ibizovic rein. Und das muss man ja sagen. Drei Kontakte, zwei Tore, sensationell. Und da kann sich auch jeder Stürmer in der Kreisklasse, in der Jugend, überall, kann sich eine Scheibe abschneiden. Einfach mal zu sehen, wie er sich in der Mitte bewegt. Beim ersten Tor setzt er sich einfach ab, wartet auf den Rückpass, dann direkt Bob drin. Und beim zweiten, das ist der Klassiker, Kannst du jedem, wenn, 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 wenn einer von euch irgendwie Kindertrainer ist oder sag mal, kurzer Pfosten. Weil da kommt der Ball als erstes hin, zum kurzen Pfosten zu laufen. Da hat er ein bisschen Glück, klar, dass er der trifft ihn nicht genau, aber äh, er ist erstmal vorne da. Die meisten Stürmer bleiben am langen Pfosten stehen. Bevor der Ball da ankommt, ist da ein Verteidiger dazwischen, da kommt der Torwart noch. Da muss ich Glück haben, dass der Ball da ankommt. Aber am kurzen Pfosten, da, wenn ich da der Erste bin, na, dann kann ich auch ein Tor machen. Und freut mich für ihn, dass er mit 35 Jahren, äh, hat jetzt auf der Bank gesessen, hat sich großartig verhalten. Ich habe unter der Woche mit Ante gesprochen. Er hat sich wirklich, äh, wenn, man, wenn man ihn auch so beobachtet, beim Spiel gegen Paderborn geht hin zu den jungen Spielern, umarmt die. Also er verhält sich wie ein Kapitän. Das ist großartig. Und sagen wir mal so, jetzt glaube ich nach so, nach so einem Sieg, dass das vielleicht alles ein bisschen leichter wird. Also äh, ja, vor dem Spiel, beziehungsweise die ersten 20 Minuten, hat man gedacht, uah, das wird wieder sehr, sehr zäh. Spielglück ist auch so ein Faktor. Ne? Der Ucha, der äh, Ucha war ich schon, ähm, der Cordoba hat eine riesen Kopfballchance, ja, ja. Wenn der den reinmacht, wahrscheinlich geht es dann auch in die andere Richtung. Kann passieren. Er macht ihn nicht. Ja, dann gibt es die rote Karte. Dein Freund, der Videobeweis. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich habe das schon gesehen in der Live-Geschwindigkeit. Das war ja offensichtlich, dass das eine rote Karte Gegen war. Gegen Darida, ne, war das? Bitte? Gegen Darida, mhm. ne? Der hat ja Glück
3: gehabt, die, dass die, dran ist.
4: Na, du hast ja, du hast ja, ja in Stutzen der Live-Geschwindigkeit hast du ja gesehen, dass der Stutzen komplett weg war. Ja, ja. Der, der Stutzen war komplett war, weg. Und ich, ich, bin ja, ich bin ja immer so gesagt, oh, rote Karte immer so schnell, mag ich eigentlich nicht. In dem Fall, und das nicht, weil ich jetzt äh, das für uns ganz toll fand, sondern einfach, weil der, der Kölner einfach ohne Rücksicht und äh, auf Verluste durchzieht. Er zieht einfach durch, er versucht ja gar nicht erst davon wegzukommen. Er zieht gnadenlos durch und da hat der Rieder echt Glück, dass er da äh, weiterspielen konnte.
2: Er fliegt ja danach auch noch so heftig durch die Luft und hat nicht die Kontrolle. Eigentlich ist ja bei euch Profisportlern so, dass ihr eine viel bessere Körperbeherrschung habt als ganz normale Menschen. Aber er landet ja auch völlig unkontrolliert. Ich dachte beim Gucken noch, so da hat er fast Glück, dass er nicht nur Schulter-Eckgelenks sprengt. Ja, der ist gerade Tritt. gelandet,
3: der hat Glück gehabt, wenn ja. er auf genau. der Schulter landet Aber oder auf der Hüfte läuft die Nummer Genau, weil
2: er ab. stützt sich ja. nicht, er hat nicht nee. den Reflex, der macht nee. ja wirklich fast eine Zirkusnummer draus. Genau. Meintest,
4: meintest du uns beide jetzt mit der Körperwertung? Du meintest mich, oder? Also, ah! Meintest du nicht, Beke, jetzt, ah! das kann ich dein Ernst sein? Ja, voll <lacht> Machen, oh, ich,
2: hau mich weg. ich Ich fand, ihr seid beide wirklich immer sehr beherrscht. Ich
3: sage nur ein teller sehenspitzen syndrom Das ist gut.
2: Ja, ja. Gibt es noch in der ARD-Audiothek, die Folge 6. Ja, ähm, dann ist ja alles super. Herzlichen Glückwunsch auch übrigens an der Stelle nachträglich zum Geburtstag. Axel, 42 bis jetzt?
4: 42 bin ich jetzt auch schon. Also ja. Ach, Axel, das tun
3: wir also, ja ganz vergessen. Herzlichen Glückwunsch Geburtstag. Ja. Ja, das ist
4: sehr schön, dass ich jetzt auch Sehr schön, danke. Szenen
2: der Rührung. <lacht> ja. Sehr gerne. Alle feuchte Augen im Spiel. Ja, ein bisschen.
4: Naja, äh, du sagst gerade, ja, jetzt läuft es. Naja, das wird man sehen. Du musst natürlich nachlegen, jetzt gegen Düsseldorf zu Hause am Freitag schon. hast äh, eine gute Gelegenheit. Ja, äh, dann Ja, dann alle äh, verstummen zu lassen. Insgesamt muss man sagen, wie gesagt, bis auf die ersten 20, Minuten hast du gesehen, was für ein Potenzial drin steckt. Dann kommt mit einmal auch ein Luca Bacchio rein ja. und das sieht auch völlig anders aus. Also bewegt sich gut, dribbelt gut, macht gute Sachen. Dürresun, einfach geil, muss man wirklich sagen. Der, der, der Ball auf die Latte, ne? äh, Nach ja.
3: diesem Solo, da hat Abschlag von Jahrstein, da hat alles gestimmt, außer dass kein Tor war. Aber, aber da, stimmt. Da, sieht das stimmt, daran man. Das war eine geile Szene, ja. wie der auch guckt im Fernsehen, konnte man Tat schön. Tat mir so äh, leid,
2: dass Jahrstein, der ja auch Geburtstag hatte, ja. am Sonntag keinen Scorerpunkt gekriegt hat. Also als das Torwart ein Scorerpunkt am Geburtstag wäre
4: auch noch nett gewesen. Ja. Ich finde in diesem Spiel. Siehst du, was es ausmacht, wenn du Selbstvertrauen hast? Genau. Das ist alles. Selbstvertrauen mit einmal geht alles. Das sieht alles ganz toll aus. Und 20 Minuten vorher hast du noch gedacht, die haben alle ihre Brüder geschickt. Also Wahnsinn. Ja, sehr schön.
1: Das Thema in Köpenick.
3: Jetzt bin ich gespannt, was ihr euch überlegt habt. Ähm, Christian. Das Thema in Köpenick. Ähm, das wiederholt sich leider. Weil,
2: Qualität oder Einstellung? Äh,
3: nicht Qualität. Das ist, das, also das einzige Ziel, was Union... Christian Berlin, Beek
2: fängt an zu stottern. Liebe Unioner, das ist kein gutes Zeichen. Ja,
3: genau, das ist, eigentlich, <lacht> das ist auch das Problem. Das Grundziel dieses Vereins ist, die Klasse zu halten. Richtig. Auch wenn das übergeordnete Ziel ist, unter den besten 20 Mannschaften in Deutschland zu gehören. Da aber nicht 20 in der Bundesliga spielen, sondern nur 18, wäre damit inkludiert, dass man auch mal absteigt. Wenn man das natürlich mit in Kauf nimmt, okay, dann wäre das Thema Klassen halt kein Thema. Aber ich glaube, es ist schon ein Thema, weil alle, die dort arbeiten, die kenne ich alle sehr gut, sehr, sehr ehrgeizig sind und einen Abstieg gar nicht mögen, sondern liebend gern auch in der Liga, halten, Liga bleiben möchten. Und Klassen halt nicht nur heute ein Thema ist, sondern schon die ganze Zeit. Allerdings, jetzt das Thema Qualität. Einstellung, Leidenschaft, Mannschaftschemie, Mannschaftszusammensetzung. Ob das alles so stimmig ist, um die Klasse zu halten, nach den letzten drei Spielen, die ich gesehen habe, nicht, weil die Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, besser sind und schon jahrelang in der Bundesliga zu Hause sind oder individuell logischerweise besser spielen können, spielerisch auch eine bessere Spielausrichtung haben, auch eine gelassenere, auch mehr Selbstvertrauen da drin steckt, alles in Ordnung. Aber diese Gegenwehr, sich zu wehren, und dagegen anzugehen, gegen diese Übermacht, gegen diese vermeintliche Übermacht auch zu bestehen. Das hat man versucht mit Spielern, die man eingekauft hat, wo man der Meinung war, okay, die könnten uns das schaffen. Nun funktionieren diese Spieler aber nicht 100%. Was macht man eigentlich jetzt, um den Klassenhalt zu liefern? Mit den Spielern, die hinten dran sind? Ist es ein Felix Groß? Ist es ein Ingwarzen? Ist es ein Mees? Und die vier, fünf Nachwuchskicker, die es noch gibt?
4: Du kannst ja, dir ja noch eine ganz andere Frage stellen. Die haben jetzt unter der Woche haben die den Vertrag verlängert mit, äh, mit Fischer. Mhm. So Die Frage ist ja jetzt die, wenn man den Vertrag verlängert, sagt man ja, äh, okay, man ist mit dem Trainer
3: zufrieden. Und mit der Philosophie, die da drin steckt. Was ist eigentlich die eigene Philosophie? Was will man eigentlich für einen Fußball sehen? Wenn es der Fußball ist, den man gerade zeigt, wenn man den wirklich sehen will, dann wird man nicht unter die ersten 20 im deutschen Fußball landen. Weil das ist Quatsch. Da muss man eine andere Herangehensweise in dieser Kaderzusammenstellung und in der Art und Weise des Fußballs oder des gesamten Fußballs äh, auch zeigen. Und da gehört auch dazu aus meiner Sicht, wenn ein Trainer einen Vertrag verlängert, dass man das gleich bekannt gibt und nicht vier oder sechs Wochen später.
4: Na, die Frage nochmal ist eine ganz Dieses andere. Das ganze ich, System die, macht mir jetzt ein bisschen die Sorgen. Die Frage Klasse ist doch eine ganz andere. Ja, wenn es, du sagst, du, es, es passt nicht irgendwie. Du verlängerst mit so dem Trainer, dann sagst du ja eigentlich, okay, ich bin zufrieden damit, wie es jetzt im Moment läuft. Also die Qualität der Spieler reicht nicht aus.
3: Dann müsstest du der Meinung sein, dass die Philosophie des Trainers einzigartig ist oder für den Verein genau die richtige ist, ich nur andere Spieler verpflichten muss. Wir wissen beide selber ne, aus der Vergangenheit, dass das ein ganz, ganz schmaler Grad ist, weil der Verein eigentlich die Philosophie vorgeben muss, was du? er sehen will. Glaubst du
4: denn, ja. dass, der, dass äh, ein anderer ich Trainer, einfach mal theoretisch, ich will überhaupt nicht den Trainer in Frage stellen, aber glaubst du, dass vielleicht ein anderer Trainer aus dem Potenzial, was da ist, aus dem Spielermaterial, was da ist, mehr rausholen kann? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Wirklich nicht. Ob ein
3: Trainer, der ähm, ähm, eine andere Ansprache, eine andere Herangehensweise ist, hat äh, nehmen wir mal Wagendauer von Schalke 04, ja, der ja wirklich aus Schalke jetzt etwas gemacht hat, was die Vorgänger nicht geschafft haben. Äh, oder Glasner jetzt in Wolfsburg, ja, der was geschafft hat, wo du sagst, hm, was ist denn jetzt mit den Wolfsburgern los? Oder die Freiburger mit dem Streich. Ob ein Streich, das ist vielleicht ein super Beispiel, ob Streich bei Union Berlin mit dem Spielerkader äh, was anderes produzieren würde als Oß kann ich überhaupt nicht bewerten, weil dazu wahrscheinlich ein ganz, ganz langer Zeitraum gehört, eine Mannschaft zu prägen, zu führen um mit Trainingsinhalten zu füttern und um mit Vorgaben zu füttern. Ähm, die Frage kann man nicht beantworten, geht nicht. Allerdings das Thema, was mhm. Union hat und das Thema ist aus meiner Sicht der Klassenhalt. Wie sichere ich mir den Klassenerhalt mit der Mannschaft, mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe? Und ich glaube dahingehend, dass man sich jetzt in die Winterpause irgendwie reinretten möchte und wird und soll und im Winter noch was tun muss. Weil die sechs Spiele haben mir gezeigt, das ist meine Meinung, dass das Spielermaterial, das ist dürftig.
2: Ich bin ja nur der kleine Sportreporter, aber <lacht> am Freitagabend, wir haben da ja mit ein paar Kollegen zusammen gesessen und ich gehe so im Geiste ähm, die Liga mal gerade durch. Äh, du warst ja, Axel, beim Hertha-Spiel gegen Paderborn im Stadion, Kollege, der neben mir saß, auch, weil ich so sagte: Naja, also von der Qualität, die ich dort auf dem Platz sehe, da fällt mir eigentlich überhaupt nur Paderborn ein, was sozusagen auf diesem leider sehr niedrigen Messen an Bundesliga-Maßstäben Level sein könnte. Da sagte äh, mein lieber Kollege gleich, nee, ich habe die gegen Hertha gesehen, viel, viel besser als Union. Dann ist die Liste noch schmaler. Nun, Wünsche ich, mir mit, natürlich, nee, nee, ich wünsche mir nicht. natürlich, dass wir hier sitzen und ihr mir sagt, ich nee, nee der Eindruck ich, täuscht und nee, äh, da ja geht auch mehr.
3: Ja? Mir geht es ja nicht darum, jetzt zu sagen, okay, das ist schlecht, das ist schlecht. Darum ist, das ist gar nicht das Thema, sondern was ist da, wo die Qualität für die Liga ausreicht? Das fängt, da kannst du von hinten nach vorne durchmarschieren, du findest niemanden, wo du sagst, boah, der hat was, aber das ist mal tauglich Und mal richtig erstliga tauglich. Bis, ja ja. Ja, bis auf Super wo du sagst, der hat jo. natürlich die Erfahrung, bringt er mit, aber Geschwindigkeit hat er auch keine mehr. Und wenn man das 2-0 sieht, also der ist einen Meter weg vom Gegenspieler. Die Flanke ist 30 Meter in der Luft. Also das haben wir das haben wir in der a jung gelernt, dass das nicht sein darf. Und wir reden nach dem Spiel, naja, wir waren ein bisschen zu weit weg. Nee, nee, das funktioniert nicht in der
4: Liga. Du musst, ja, dran, und du musst brennen. Von, von und Dirk, dein Kollege, mhm. äh, aus meiner Sicht völlig falsch. Das Einzige, was Paderborn anders hat, ist die Art zu spielen. Paderborn spielt nur anders. Die Qualität ist aus meiner Sicht schlechter als bei Union. Ja? Na klar, die, die haben natürlich eine Art zu spielen, die spielen hopp oder top. Ja. Die, die ackern vorne drauf. Das spielt einer, der hat früher beim BFC in der vierten Liga gespielt. Ja, das also spielt Halbenergie-Cottbus. Ja, äh, Entschuldigung, also die individuelle Qualität ist da überhaupt nicht da. Aber die rammeln natürlich vorne drauf, die attackieren. Und eins muss man auch mal sagen, dass das Problem, was die ja auch haben, ist, nach 60 Minuten, das hält ja nicht durch, nach 60 Minuten sind die ziemlich platt und da kommt dann auch nichts mehr. Also wenn du so spielst wie Paderborn, solltest du in den ersten 60 Minuten zumindest in Führung gehen. Aber Qualität ist ja auch eine Frage. Man sagt immer, oh, die haben so viele Chancen, die haben bloß Pech. Nee. Was ist der Unterschied gewesen früher zwischen Rudi Völler und zwischen mir? Rudi Völler brauchte aus zwei Chancen. Auch die hat die mhm. ein Tor gemacht. Richtig. Ich brauchte fünf für ja. ein Tor. Ja. Das ist der Krankheit. Das Qualitäts ist dann der Unterschied. Unterschied.
3: Das Nichts ja. anderes. Laufen, Und das haben wir jetzt bei Union ja auch. Und wenn, ich auch, also wenn wir sind. denn schon bei Spielweisen sind, ich kann diese Spielweise, die ich in der zweiten Liga hatte, dann nicht mit in die erste Liga transportieren. Ich muss dann in den Heimspielen, wo, wo es extrem wichtig ist, meinen Dreier zu holen, anders agieren. Und ich muss was liefern, dem Gegner, wo er sagt, oh die bringen jetzt was, Puh, da muss, das ist eine Qualität, auch oh, dagegen zu spielen, das es spielt Und das haben eigentlich alle Aufsteiger immer in irgendeiner Form. Dass das da ist, ob das in einer Standardsituation ist, ob das ein Eckerspiel ist. Gute e
2: G Union, das ist tatsächlich äh, was, äh, wo ich ein, ein zartes
3: Licht so, so ein reinfliegen, ja So, so ein ja, Lichtstrahl. Ja? Die Form mit, dann, eines dann, dann gut geschlagenen Eckballs. Hängen wir uns an dem mal ran. Aber äh, auch nicht alle, aber immerhin. Aber, aber da, da muss etwas kommen. ja. Und, und ob es eine Veränderung ist in der Spielweise, die wird nicht stattfinden, weil ich glaube, Urs Fischer die Herangehensweise hat und nicht dieser offensiv Verrückte, wie zum Beispiel ein Steffen Baumgart ist. Ähm, aber das macht mir Sorgen, die Klasse zu halten. Und das ist auch ein Thema in bin
4: 100 Prozent. Übrigens, das, das kannst du jetzt auch nicht während der Saison. Kannst du jetzt nicht sagen, ich spiele jetzt so wie Paderborn. Das funktioniert nein, gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Also das nein. sind Automatismen, die du einstudieren musst. Das geht das, gar nicht. Wollte ich auch gar nicht in den
2: Raum stellen. Ich wollte nur sagen, ich habe mir einfach mal kurz die Kader abgerufen und ich gucke wirklich viel Fußball ja und habe mir die
3: Qualität angeguckt ähm, und dann im ja. Einzelnen. Ich, ich war das ja. Ich habe das ja sechs, sieben Jahre gemacht. Wie gehst du in der Saison als Sportdirektor? Und das ist in der dritten, zweiten, ersten Liga immer das Gleiche. Du guckst dir die, die Spielansetzung an, guckst, welchen Kader du zur Verfügung hast, guckst, wie die Saison sich entwickelt, wie die Tabelle sich entwickelt. Übrigens vom ersten Spieltag an, weil hinten raus wird es ja immer enger, ich muss das gleich machen und dann sagen, okay, ich spiele jetzt gegen den, in welcher Verfassung befinden sie sich denn? Jetzt kommt jetzt Wolfsburg, danach kommt Freiburg. Oh, Wolfsburg vier gegen Tor, Freiburg gerade dritter. Das sind ja alle Planspiele, die ich am Kopf haben muss, wie ich als Verein reagiere, wenn es der nicht so gut läuft. Was mache ich denn dann eigentlich? Was ist denn, wenn ich jetzt zweimal hintereinander 0-4 verliere, was dir ja passieren kann? Wie agierst du dann? In der öffentlichen Wahrnehmung oder im Umgang mit der Situation, Sponsoren, Fans und das Allerwichtigste, was mache ich denn mit der Mannschaft? Dass die weiterhin klar darüber bleibt und guten Fußball abliefert, weil du willst ja nicht permanent einen auf den Sack kriegen. Und erreicht der Trainer noch die Mannschaft? Ist das so? Sind die Co-Trainer die richtigen? Ist das Scouting sauber? Sind die gut analysiert? Die Gegner sind sie nicht analysiert, die Gegner. Was machen die denn eigentlich da den ganzen Tag? Die Fragen kommen denn, wenn du anfängst, dein Ziel nicht mehr zu kriegen. Und glaubt mir, bei Union läuft das 100% schon, weil ich kenne die gut. Die sind ganz verrückt bei solchen Themen.
2: Ich glaube vor allem, dass äh, ihnen immer noch die richtig gute, Erste Elf ein bisschen fehlt.
3: Wir haben das stimmt ja
2: auch. Wir haben über Christian Gentner schon hier gesprochen, den ich menschlich und fußballerisch an sich super finde. Aber wo ich mich auch mehrfach gewundert habe, wo der sich aufgehalten hat. Aber ich glaube, als ähm, durchaus Ausführung einer Ansage aus dem Trainerteam. Aber gut, da kann man jetzt über Elf einzeln reden. Reden wir
4: doch stattdessen noch über Das Thema in Charlottenburg. Das Thema in Charlottenburg ist, glaube ich, das Interview von unserem neuen Geldgeber, Lars äh, übrigens Windhorst. Du hättest es angesprochen jetzt, oder? deswegen mach Ja, das von alleine. ich fände es geil,
3: was der gesagt hat. Ich, ich fand es aus unternehmerischer Sicht so Bomber, aber erstmal du. Na, also
2: ganz kurz Kontext, Lars Windhorst in der Bild am Sonntag sagt sinngemäß, wir müssen Spitzen Och, ein Spitzen. ein
4: schönes Blatt, finde ich. Äh, genau, der hat einfach gesagt, ja.
2: Wofür? Zum Blumen einwickeln?
4: Ich will, aus oh, Hertha, ja. ich will aus Hertha einen Verein machen, der in der europäischen Spitze spielt, der oder zumindest in der Bundesliga oben immer mit dabei ist, international dabei ist, ja, auch immer in der Champions League dabei ist. Ich finde das großartig, dass er das so sagt, weil wenn ich 225 Millionen in einen Verein reinstecke, dann muss ich ja echt eine Vision haben und will nicht sagen, okay, ich möchte gerne Zehnter sein. Finde ich jetzt mal richtig. Dann gibt es wieder einige Kollegen äh, der Journalie, die der meint, ach, das ist ja so, der hat so ein großes Mundwerk und was könnte man ja alles viel leiser machen. Die gleichen übrigens, die dann irgendwann sagen, warum sagt Borussia Dortmund nicht, wir wollen, sollen deutscher Meister werden? Warum sind die erstmal so defensiv bei der ganzen Sache? Ich fand das Interview insgesamt gut. Ich habe, wie gesagt, ja richtig reingehört oder reingelesen. Da stand drin jetzt nochmal 100 Millionen. Boah, Wir sind reich. Und <lacht> eigentlich könnte sich auch vorstellen, wenn es nicht so läuft, wenn es noch mehr Geldmittel bedarf, noch mehr reinzustecken. Ich finde, die Leute im Verein. Ingo Schiller, Michael Pretz Werner Gegenbauer, haben das großartig. Find man findet mal einen Sponsor, der bisher schon mal 225 Millionen reinkloppt und der hat nichts zu sagen. Der Mann hat nichts zu sagen eigentlich, außer dass er sich in den Zeitungen äußern darf. Aber sonst, 50 plus 1 Regel äh, schreckt ja eigentlich normalerweise Sponsoren ab oder Investoren. So, der sagt, okay, er ist davon überzeugt, aus Hertha eine Riesenmarke zu machen. Und das hat erstmal meinen Respekt, da freue ich mich drüber. Die ganzen Miesmacher, die immer noch da sind, da ist ja klar. Letztens hat einer zu mir gesagt, ja, aber dann müssen wir doch bestimmt zu so viel Zinsen bezahlen. Da habe ich gesagt, mal, bist du völlig bebirnt? Wieso muss man Zinsen zahlen, wenn jemand in irgendein äh, Unternehmen investiert? Ich zahle Zinsen, wenn ich einen Kredit aufnehme, genau. Aber noch nicht, wenn einer sich die Hälfte äh, von meinem Haus sichert. Also von daher, ja, gibt viele, viel Blödsinn. Ich muss traurigerweise sagen, dass auch ganz viel Blödsinn in den Zeitungen steht. Ich habe eine Schwäche für Lars Windhors. Du solltest ja. den hier mal mit herbringen beim zweiten. zweiten. Könnt wir eigentlich mal machen, oder? Ja, Nein, ja. aber jetzt mal unterschreiben. Ich, ich weiß nicht, wie du. Stuhl, der so du bist ja wirtschaftlich stuhl. auch gut bewandert. Ich, ja. ich verstehe nicht. Der ist perfekt. Die Idee, die der hat,
3: der ist perfekt. Der kauft ein Unternehmen, was gerade mit 450 Millionen Euro bewertet wird, wer auch immer das gemacht hat. Er zahlt 225 dafür und hofft einfach auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass der Kasten 750 bis eine Milliarde schon
2: Fragt man sich fast, warum du Hertha nicht gekauft hast, Mr. Ah, auch ein sehr erfolgreicher ja, 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 ja. Geschäftsmann. Aber das
3: ist, das, ist, das ist eine gute Idee. Das ist perfekt gemacht, weil, weil du kannst in dieser Hauptstadt das echt entwickeln. Er hat sich das angeguckt. Die arbeiten alle seit zehn Jahren zusammen. Das ist kein durchgewürfelter Haufen. Er hat sich vor allem den Nachwuchs angeschaut. Das hat er auch klar bewertet, dass ihm das gefällt, dass da Durchlauf ist, aus der Jugend bis in den Männerbereich hoch. Und da kann man nur sagen, Respekt vor so einer Sache. Ich das, bevor das das er Geld, das, Geld, das Geld bei der Bank lässt und dafür zahlen muss,
4: investiert er den Fußballverein. Ja, Gut. Du hast es gerade gesagt, Hauptstadt. Ja. Hauptstadt ist typisch. Ich habe in keiner Zeitung nirgendwo mal gelesen, zu sagen, hey, haben die Leute ganz Nein, das wird
3: immer erstmal gemeldet, nee. statt da hätte eine Überschrift kommen so. müssen. Geil. Hertha hat endlich das, was wir über mit Investor der Geld gibt, um hier eine Mannschaft nach vorne zu bringen. Du musst
4: dich mal in der Bundesliga umhören. Ja. In der Bundesliga quatschen die den alle an, wenn der irgendwo auf der Tribüne sitzt 100%. und weil sie ihn auch alle wollen. So, weil sie alle sagen, also außer jetzt ähm, sagen wir mal Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen. Hoffenheim, Wolfsburg, Hoffenheim, wir haben das
3: Thema ja, ja. Wolfsburg, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, <lacht> Bayern, Dortmund,
4: Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. alle anderen. Alle anderen hätten sofort gesagt, komm her bitte. Jetzt, aber, aber ganz schnell. Jetzt darfst du eins nicht vergessen: Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, da ist 100% das ist das der GmbH so in Besitz von einzelnen, entweder von R. R. einem Unternehmen Leipzig. oder von einzelnen okay. Leuten. So, das die darfst Leipzig du nicht ist vergessen.
3: Bayern ist auch nichts anderes. Allianz, Telekom. Genau. Die haben ihre Anteile auch verschärft. Ganz genau. Und ja? also
4: deswegen daher. sage ich: guter Job, viel Geld. Und, und ich finde. An der Börse. Also, das ist nochmal das Gleiche in Grün. Also, also, komm, Du, ich werde den Windhorst dran erinnern, äh, <lacht> äh, wenn, wenn noch so ein Spieler auf dem Markt ist. <lacht> er, er könnte sich ja vorstellen, noch mehr Geldmittel reinzugeben nächstes ja, Jahr. Wenn vielleicht. du dem eine Perspektive aufzeigst, dann macht er das auch. Ja, mach Wenn ja. du dem eine Idee
3: entwickelst und hinlegst und einen Businessplan aufbaust, wie sich das entwickeln kann und wie viel Geld du mit Fernsehen etc. Pipapo, weil im Fernsehgeld sind wir ja auch noch an der untersten Schwelle in Europa. Mhm. Oder eine der untersten Schwellen in Europa haben wir. Wenn das das englische Modell kriegen wird, sitzt ja Windhorst irgendwann da und sagt, das ist ja ganz wunderbar.
2: Ja, aber wenn das englische Modell kommt, dann sitzen wir hier und können immer nur noch über die Hälfte der Spiele reden, weil wir die andere Hälfte noch nicht gesehen haben, weil das alles durcheinander geflettert ist. Da muss ich mal das sagen, stimmt. als großer Verfechter von Samstag 15.30 und von der Bundesliga-Sendung und so, da aber muss wir man Deutschen einen auch finden. auch wir Deutschen kriegen Mittelweg das auch hin.
4: Jörg sagt das, das doch nur, weil er sonst keinen Job mehr hat. Mann. Ja. du, Sportchef vom, hey. vom RBB. Wenn es die Sportschau nicht mehr gäbe, naja, dann haben wir ja ein Problem. Ich kann ich nur noch Podcasts Wollt. machen. Ja, genau.
2: Mit
3: so alten Säcken wie uns. Info. Inforadio, ja. Muss es ja. Info-Bundesliga-Konferenz? Muss ja. es bitte bis ja. an mein Lebensende? aber Energie die
2: Konferenz gehen. lebt davon, dass mindestens zwei Mannschaften gleichzeitig spielen. Sonst ist aber es keine Konferenz.
3: Es, ja, muss bitte. Deswegen
2: muss es halt so bleiben. Oh, ganz kurz Programmhinweis für alle, die diesen Podcast schon äh, heute am Dienstag hören oder vielleicht noch am Mittwoch. Ähm, man kann sich das ja so einstellen in den Handys, dass das Handy einen Bescheid gibt. Das neue ja, hauptstadt derby stimmt. ist da. Und für alle, die die kein Bezahlfernsehen haben, aber sich für die Champions League interessieren, das kuschlige Inforadio macht natürlich von den Champions-League-Spielen mit deutscher Beteiligung wirklich ganz großartige, durchhörbare Vollreportagekonferenzen. konferenzen äh, Also zum Beispiel mit äh, Juve gegen Leverkusen und Bayern gegen die gegen Tottenham.
3: Richtig.
4: Höre ich mir an. Bayern spielt gegen Tottenham. Ja, kurze Frage. Ich bin, Gerne. Jetzt, ich bin ja schon etwas älter jetzt. Ja? Was ist ein Handy? <lacht> ich will noch was Ernsthaftes sagen, Axel. Ja, okay. Ich finde das, ja,
2: find das ja völlig Musst nachvollziehbar. Du jetzt mal. Absolut. Ähm, und kann es verstehen, alles, was ihr jetzt sagt zur äh, Investorenlage bei Hertha und dass das alles grundsätzlich ganz toll und wunderbar ist. Ich möchte nur sagen, dass es zu Beginn der großen Investition von Herrn Windhorst ein kleines bisschen Zurückhaltung in der Euphorie auch bei dem einen oder anderen Pressebeobachter gab. Das kann ich ganz gut verstehen, weil der Herr Windhorst, wie wir alle, eine Vita hat. Und in seiner Vita ist nicht alles nur super duper, also der ist jetzt nicht, der klassische, erfolgreiche Selfmade-Man wie, sagen wir mal, von mir aus gerne Dietmar Hopp, sondern äh, der hat auch Dellen und da muss man dann erstmal gucken. Jetzt gehen hier zwei Finger im Studio hoch, die wollen was dazu sagen, was sehr schön ist, weil ich mich noch nie wie ein Grundschullehrer gefühlt habe, aber es jetzt tue. Dann ist erst der kleine Christian aus Köpenick dran.
3: Dellen, ja, weil der hat auch sehr, sehr jung begonnen. Und mhm. Wir kennen die Geschichte von SAP überhaupt nicht vom ersten Tag an, wie viele Dellen es da gab. Weiß niemand, war niemand dabei. Der junge Mann saß mhm. mit 16 bei Helmut Kohl in Moskau und hat Auslandsreisen gemacht mit Wirtschaftsleuten. Hat der Junge schon gemacht. So, jetzt hat der Junge aber in den vergangenen zwei Jahren mit seiner Gesellschaft 376 Millionen Euro Gewinn gemacht. Mhm. Und dieses Geld steckt er übrigens mhm. bei Hertha rein. Und das hat er sich nur nicht so geliehen. Ist von keiner Bank, ist von niemand, Ist sein Geld über seine Holding, die er da reinbrettert. Über eine Stiftung läuft das Ganze. Das ist ein normaler Vorgang. Ich weiß nur eins... <lacht> dass die Leute, als das das erste Mal ja. präsentiert wurde und das da stand, das versteht man natürlich sofort nicht, was da los ist. Und wenn man den Namen nämlich hört, weiß man auch, dass er schon mal pleite gegangen ist. Genau. Und damit assoziieren wir erstmal, der war ja schon mal pleite. Aber der hat aber trotzdem, obwohl er schon mal pleite war, danach nochmal 376 Millionen Euro gewinnen. Kann ja sein. <lacht>
2: ja, das aber, kann, aber ganz kurz, ganz kurz, ey, Moderation. Ab, gut ab, gut ab, ihr seid ab. ehemalige Profifußballer. Oliver Reck war ein überdurchschnittlich guter deutscher Torwart und trotzdem steht überall in den Googles erstmal Pannenolli. So ist es halt. Es gibt bestimmte Flecken in der Vita, ob in der Wirtschaft so. oder im Leistungssport. Damit wird man in Verbindung gebracht. Jetzt ist der kleine Axel aus Charlottenburg dran.
4: Ja, ich wollte noch mal eins sagen. Äh, auch der kleine Axel, äh, mittlerweile aus Kleinmachnow, hat ja, auch schon mal eine GmbH an die Wand gefahren. Ist also auch schon mal sozusagen... Pleite gewesen. So funktioniert übrigens Unternehmertum. Dass man versucht, was zu machen, da scheitert man. Das Schlimme an der ganzen Sache ist immer dann, wenn man einfach liegen bleibt und nicht wieder aufsteht. Und der Herr Windhorst, also ich, ich kenne ihn gar nicht persönlich. aber wie Das schockiert Chris, mich eigentlich. Ja, aber wie Christian gerade eben gesagt <lacht> hat, äh, der Mann hat jetzt äh, 350 Millionen Gewinn gemacht, steckt das wieder in ein Unternehmen wie Hertha. Das ist doch wunderbar. Aber wir in Deutschland haben das so unnachahmlich drauf, auf die Flecken zu gucken, die man, die man hat. Also wie gesagt, du hast es vorhin richtig gesagt, bin da ja mittlerweile schon 52, so ich habe so viele Flecken drauf, aber das ist dann halt so. So ist Leben. Und wie gesagt, wenn man wieder aufsteht, alles in Ordnung. Und ich mag das einfach nicht, wenn man immer nur den, den, den Schmutz sucht, den angeblichen Schmutz. Das meine ich. Also du hast ja recht. Man muss kritisch beobachten. Man muss, ja das, das muss man. Schon. Das, das ist man, ja nicht das die Frage. Hat, das
3: ist nicht die Frage. Aber nee. trotzdem es gibt zwei äh, Seiten. Und er war auch schon mal pleite, also er selber nicht, sondern die Holding oder die GmbH die er hatte. Du warst ja auch selbst nicht pleite, sondern nur die GmbH ist ja noch was anderes. Das ist ja auch normal. Eine Sichtweise, die man wissen muss. Aber es gehört beides dazu zu sagen, okay, der hatte auch schon mal ein paar Flecken, aber Herr Hopp und Herr Matteschütz, und wie sie alle heißen, hatten auch Flecken, und zwar keine Kleen. Genau. Steht, steht bloß nicht in der Zeitung mehr. Weil
2: nicht mehr. Na, als Herr Hopp jung war, da stehen. war, glaube ich, noch, da wurde, glaube ich, noch mit einem Meißel <lacht> in den Stein reingehauen.
3: Da <lacht> wollen wir alle nicht dabei gewesen sein, was lief früher. Ne? Ich so sage euch ganz Kinder kurz: voll. eine
2: Geschichte ja. über Dietmar Hopp. Als Hoffenheim in der fünften Liga war, haben wir hier von deinem Lieblingsradioprogramm Inforadio gehört, was da in Hoffenheim passiert. Und unser Kollege Thomas Kroh hat in äh, der wunderbaren inforadio sportsendung am Sonntagnachmittag, wo wir uns manchmal Zeit nehmen, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und vielleicht noch mal was Abseitiges zu machen, gesagt, wir müssen mal mit, mit, mit diesem Typen, der diesen ja. Dorfverein da auf Peppel telefonieren. Da war der schon, ich weiß nicht, ob Milliardär, aber sehr, sehr viel. Und dann gab es eine Festnetznummer vom, von der TSG 1899 Hoffenheim, vielleicht damals noch ohne 1899, weil das haben sich ja irgendwann rangeklebt. Und da rief man an und da ging einer ans Telefon und sagte, hopp, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist gar nicht so lange her in der fünften Liga. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber ziemlich cool.
3: Genau. Der ist ja. mit Herz und deswegen ist der das auch, was er ist, sonst wäre das nicht gewonnen. und der Windhorst ist genauso. Das ist niemand, es gibt es in der heutigen Zeit nicht, dass die, die erfolgreich im Unternehmen sind, einfach nicht da drin stattfinden und nur das Aushängeschild sind. Das gibt, die sind keine Testimonien, die sind harte Arbeiter und Hop und Windhorst und du in deiner Bude und ich in meiner Bude, wenn du da nicht hart arbeitest tagtäglich dran, wird das nichts. Wir haben Vorteile Vorteil, wir wir können uns disziplinieren und Hop und Windhorst haben es irgendwo anders her.
2: Gut, dann brauchen wir nur noch die Festnetznummer von Herrn Windhorst. Ganz kurz, ganz ja, kurz ja, mal, unabhängig jetzt
4: schön. mal von Windhorf, die, die, Windhorst, die Hauptdiskussion ist doch die, dass wir und darauf sollten wir uns jetzt mal fokussieren, Fußball-Bundesliga, du hast gerade Dietmar Hopp mit Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, diese ganzen Vereine angesprochen. Es gibt keinen gleichen Wettbewerb in dieser Liga. Diese Mannschaften haben äh, eben äh, VW hinter sich oder das Bayerwerk, die sind zu, äh, das sind GmbHs und zu 100 Prozent im Besitz von diesen Unternehmen. Die haben ganz andere Möglichkeiten. So, und wir reden zwar von 50 plus 1. Die 50-plus-1-Regel trifft zu für Union, für Hertha, für Eintracht und Frankfurt. Und Hannover 96. Für die anderen nicht. Und deswegen ist die Leistung noch, noch umso mehr zu bewerten, dass Hertha es geschafft hat, so einen Mann zu holen. Das stimmt. Und dass der so viel Geld da reinschmeißt. Weil, nochmal, der hat vielleicht jemanden im Aufsichtsrat, aber der hat faktisch nichts zu sagen. Und hat trotzdem schon mal 225 Millionen reingeschmissen. Und deswegen nochmal, die Leute, die das bei Hertha gemacht haben, Schiller, Pretz Gegenbauer, das Präsidium hat das abgesegnet großartig. Und da kann man auch einfach mal, finde ich, auch als Journalist einfach mal sagen, hört man das? Ja, Beifall. Das ist großartig gemacht. Ich als wirklich hertha Wirklich gutes mitglied, Mikrofon, dass du da reinklatscht. Ja. 25 Jahre härter mitglied Ich freue mich, dass sie das gemacht haben. Und es ist eine gute Leistung. Und das war das Thema in Charlottenburg. Und jetzt
2: bin
1: ich mal gespannt. Uniona der Woche.
3: Ja, der Unioner der Woche, wenn ein Cheftrainer den Vertrag verlängert, ja, und das darf er natürlich nicht ohne Grund in einem Bundesligaverein, dann ist es eine hohe Auszeichnung. Dann muss man das auch entsprechend bewerten. Und demzufolge ist os Fischer in dem Vorgang der Unioner der Woche, auch wenn das, was da fußballerisch gerade so läuft und was da alles so gemacht wird, aus meiner Sicht für die Perspektive eher nicht so positiv aussieht, ist aber eine Vertragsverlängerung mit den Gründen des Aufstiegs mit den Gründen der Stabilisierung der sportlichen Leistungen der Mannschaft äh, wieder so ein Ereignis, dass ich sage, okay, dann ist os Fischer für mich auch, auch zu 80 Prozent der Unioner der Woche. Nicht zu 100 Prozent, bin ich ehrlich.
4: Ich finde es auch gut, was du gerade gesagt hast. Also, dass, dass sie den Vertrag verlängert haben. Sie sind von ihm überzeugt anscheinend. Deswegen äh, haben sie den Vertrag verlängert und äh, ja, wahrscheinlich macht es ja auch Sinn zu sagen, äh, wir halten an dem Trainer fest. Er hat eine wunderbare Zweitligasaison gespielt, muss natürlich auch noch lernen. Er lernt noch Bundesliga. Aber ich sag mal so: bei Union ist jetzt ja nicht so schlimm. Also, wir haben vier Punkte, ja. Wir haben ja. Probleme, ja. Aber es ist jetzt nicht so. Also, Köln hat noch ein paar Punkte weniger. Paderborn hat auch noch ein paar <lacht> Punkte weniger. Und ich hoffe mal, zumindest nicht beim Derby, aber dass Union noch die Kurve kriegt. Mit Urs Fischer, ein. Äh, furchtbar sympathischer Zeitgenosse.
2: Absolut. Außerdem haben alle, die im Radio arbeiten, grundsätzlich eine Schwäche für Schweizer Akzente, weil die einfach immer toll klingen.
3: Okay. <lacht> Aber es hört sich wirklich gut an.
1: Herr Tana, der Woche. Ist eigentlich Lars
4: Windhorst, haben wir schon geklärt. Wedo, 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 Wedo. Und ich sag auch keine Begründung. Ich meine, das hat ja jeder gesehen und jeder Trottel, der so ein bisschen Ahnung vom Fußball hat gesehen. Wedo. Ist der beste. Wie ist denn das eigentlich in eurer Beziehung? Ist, seid ihr beide Männer oder? Nee, wirklich. Also ich finde einfach äh, noch mal, ich kann das alles noch mal wiederholen, aber ich finde es einfach großartig. Das ist so ein typischer Torjäger, den ich du, Ihr seid zwei Torjäger in eurer den Beziehung. Den kannst du, den ah, kannst du so ja nicht, Leute. den kannst du nicht gebrauchen, wenn er, wenn, er, wenn er, das Tor nicht trifft, dann ist der unerträglich und er kommt rein ohne groß Warmmachtzeit. Bang, Bang, klingelt es zweimal. Großartig. Ich habe so laut geschrien, meine, meine Frau hatte Angst, hat schon wieder gedacht, irgendwie da kommen Einbrecher oder irgendwie sowas. Hast wir du das uns, mal gemacht? Wir haben uns
3: direkt SMS ja. geschrieben, dass du feiern wirst. Ja, <lacht> ja, stimmt. Ich stand auf dem Sofa.
4: Auf ja. dem Sofa habe ich gestanden.
2: Christian und ich uns auch genau so vorgestellt. Hast du mal mit dem ersten Ballkontakt ein Tor geschossen? Weil das war ja bei Ibisevic wirklich so. Mit dem ersten und mit dem dritten Ballkontakt hat er ein Tor sehr geschossen. Ehrlich.
4: Pass auf, ich habe mal ein Spiel gehabt äh, mit, äh, mit dem VfB Stuttgart gegen Bayern München. Und äh, ich saß auf der Bank, war stinksauer. Trainer war übrigens, war ein Österreicher oder ein Schweizer, egal. Rolf Ringer, konnte ich nicht leiden. Und dann 3 ja, pass auf, steht es 3-0 für Bayern München. Und mit einmal ruft er mich in der 75. Minute. Ich so, will der mich verarschen? Steht 3-0 für den Gegner und jetzt soll ich hier noch reinkommen? Bin ich hier der Pausenclown, war stinksauer. Bin reingekommen, erster Ballkontakt, 3-1. Okay, habe ich mir gedacht, das ist noch ein Tor geschossen. Zweiter Ballkontakt, Vorarbeit für Giovanna Elber, 3-2 dritter Ballkontakt war irgendwie so, also nicht alle meine Ballkontakte, aber irgendjemand stand es innerhalb von äh, sieben Minuten 3-3. habe ich hat sich ja doch noch gelohnt reinzukommen. 3-3, machst du noch einen Punkt. Leider haben wir noch 5-3 verloren. <lacht> <lacht>
3: aber ich möchte zu Ibisevic noch mal sagen, das ja. zweite Tor, ja. Das mhm. war für mich echt, also wie mit der linken Innenseite den Ball, dass du den Richtung Tor spielst, ist ja schon mhm. wirklich kompliziert, dass er dann unten rechts noch reingeht. Abwehrspieler sehe ich mal jetzt weg. Auch ohne Abwehrspieler ist diese Szene schwierig zu machen. Ähm,
4: aber das war klasse. Das ich war sag ich. dir, bei dir das hätte er das Tor nicht gemacht. Nee, natürlich nicht. Er hätte mit dem
3: linken Bein nie geschossen in der Szene. Mit rechts wäre er schon eng geworden. Nach wie vor, aber
4: links nicht. Du, ich bleibe dabei, nach wie vor, dass er, äh, klar, er läuft zum kurzen Pfosten, aber der Verteidiger ist auch eingeschlafen. Ich, ja, das ist ein Und ist Wahnsinn zum gestern. Teil. Ich glaube, die Innenverteidiger werden heute nur noch geschult, die dürfen nur noch Spieleröffnung machen. Also zwei Kämpfe vergessen, müssen die nicht mehr? Keine Ahnung. Aber Spieleröffnung super Innenverteidiger, aber zwei Kämpfe, nee, brauchen die nicht mehr. Wahnsinn. Freut sich wieder Ibisevic. Ich fand seine stärkste Szene
2: fast nach dem Spiel ähm, Interview gegeben und fast glaubhaft versichert, dass er weiß, dass er mit 35 Jahren
3: einfach auch mal von der Bank kommen wird. Weil es halt so ist. Und, und wenn du das alles, normalerweise gibt es ja immer sowas, dass irgendwie ein Kommentar, irgendeine Home-Story, irgendwas, so, mhm. so ein Spruch wie, naja, wurde ja auch Zeit, dass ich mal wieder spiele, so irgend so, 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 eine, kleine, so eine kleine Spitze. Ein Spieler bringt, der dann nicht mit der, mit der Vita, der dann nicht von Anfang an gespielt haben, so wie letztes Jahr so Ribery und Robben, so mal allein losgelassen haben. Das finde ich gerade so klasse bei Hertha, dass wird und auch Kalu die machen ihr Zeug, die trainieren durch, die wissen, dass es hier um die Mannschaft geht, dass es Mannschaftssport ist und hier nicht eine Einzelveranstaltung. Das ist... Ja, du kannst ich den Hat man bei Hertha in den vergangenen Jahren nicht immer gehabt. Ja, aber das, darauf hat, kommt es doch super an. hingekriegt.
4: Genau, Perfekt. genau. Du musst das mit den Leuten reden, Trainer. du musst es ihnen Gut erklären. War. Und eins muss man ja auch mal sagen. Also zum Beispiel Selke, der jetzt wirklich drei extrem unglückliche Spieler hatte, der hat ja in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, hat er ja dem Vedo auch immer versucht das, zu unterstützen. Das sieht man ja auch. Und umgekehrt hat Vedo das jetzt auch gemacht. Und ich finde einfach, das ist großartig. hat das Ante das, super gemacht. Das, ja, und das zeigt aber auch den ja. Charakter des Spielers. Ich habe, wie gesagt, äh, Ibisevic beobachtet, ging Paderborn, wie er da umgegangen ist mit den Leuten, das war großartig. Obwohl es nicht nur
3: Ante ist, es ist das ganze Team auch dahinter, ja? weil die ja auch viele kleine Gespräche, weißt die sind klatsch und tratsch, die man ja permanent hat, wo, was so eine Mannschaft auch lebt und wenn die alle so in die gleiche Richtung fahren, was Ante da so kommuniziert hat, hat er Hut ab.
2: Harry Gemperle, Lucien Favres alter Co-Trainer,
4: fitteste Co-Trainer der Welt. Sag ich ihm auch jedes Mal, der sieht so fit aus, Wahnsinn, ja. wie er das macht. Anscheinend isst der nicht, der trinkt ja, nicht. Ist nichts, der ist so nicht. wie ihr im Prinzip. Obwohl, der mhm. hat auch ein scheiß Leben. Wer nichts isst, wer nichts trinkt und alles. Also das muss man ab und zu schon mal machen. Naja. Sonst ist ja Kassette, ohne Kassette löschen es auch doof. Aber der ist wirklich fit wie ein Turnschuh. Mhm. Wahnsinn.
1: Vorspiel.
2: Der erste FC Union spielt auch weiterhin in der Fußball-Bundesliga. Auch wenn die Aufgaben nicht leichter werden. Am Sonntag geht's in die Autostadt.
3: Mhm. In die Autostadt, ja wieder extrem schwer, also schweres Auswärtsspiel für meine Begriffe, weil, weil Wolfsburg in dieser Saison wirklich richtig, richtig gut in die Saison gekommen ist, einen sehr positiven Lauf hat, vier Gegentore erst bekommen hat, allerdings auch erst neun geschossen hat. Ja, darf man Bei der Situation muss man das auch immer ein bisschen bewerten. Und für Union gilt es wieder, einen Matchplan zu finden, der Wolfsburg entspricht dass man jetzt wirklich versucht, und das ist immer gebetsmühlenartig, die Defensive so zu stabilisieren, dass da wirklich Ruhe reinkommt. Mal sehen, was man auf der Torhüterposition macht. Vielleicht sieht man es dort genauso wie wir. Ob man da vielleicht mal einen Wechsel, aber eher wohl nicht. Weil... Ob das denn die Ruhe bringt und Stabilität, stellt sich auch wieder die Frage. Ich denke auch nicht. Aber dass man es endlich schafft, ein Spiel auch über 90 Minuten hochkonzentriert zu gestalten, weil das hat man auch noch nicht geschafft, außer gegen Dortmund, das nachhaltig durchzudrücken. Es wird wieder die Frage, die wir hier jeden Montag quasi schon haben. Geistige Frische, körperliche Fitness, gutes taktisches Spiel. Spieler aufstellen, die nach vorne auch was entwickeln können. Vielleicht hat Becker dann ja mal den Moment über rechts, ja? weil Gogi hat ja nun mit dem Kreuzband, das leider Gottes, fällt ja nun aus für den Rest der Saison, kann man sagen, ob das sich jetzt mal irgendwann mal zeigt, dass die Mannschaft mal so einen kleinen Klick oder so einen kleinen Kick kriegt, um ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Und Wolfsburg das Ganze mal unterschätzt. Im Stadion vielleicht nur 19.000 sind statt 24, die leise sind. Das ist ja immer ruhig ein bisschen in Wolfsburg.
2: Könnte Heimspiel werden für Union. Könnte
3: Heimspiel werden für Union, genau. Man fährt ja nur 45 Minuten von Spandau dahin oder aus Köpenick dann anderthalb. Ähm, also hoffnungslos ist es auf gar keinen Fall. Eine Chance haben wir auch da wieder zu gewinnen. Aber da muss dann alles stimmen. Und ähm, das ist die Frage, ob man das hinkriegt. Und Hertha BSC spielt am Freitagabend
2: gegen einen Verein, den die Herthaler seit einigen Jahren besonders ins Herz geschlossen haben, Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf im Moment nicht das Düsseldorf des Vorjahres, was eine gute Nachricht ist,
4: Axel. Erstmal ein Kommentar von mir. Ich hasse Fortuna Düsseldorf. Nach, dem nach den Relegationsspielen, wie die sich verhalten haben. Ich hasse diesen ich kann Fortun. ja mit Hass im Fußball nicht viel anfangen. Und dann um ist ja noch sein. der für Oberfan. Wie heißt der Affe noch von dem Oberf der, von, von Düsseldorf, der Oberfan? Camp oh Gott, den hasse ich noch mehr. Deswegen nicht nur, dass es für Hertha eine, ein richtungsweisendes Spiel sein könnte. Weil wenn du das Spiel gewinnen könntest, hast du zehn Punkte, gehst in die Länderspielpause ist etwas Ruhe äh, drin im Verein. Ich glaube, dann ähm, ja, ist, steigt das Selbstvertrauen noch mehr. Der Druck ist dann nicht mehr so da. Wäre das ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, auch für die Fans ist es nicht ganz unwichtig, gegen Düsseldorf zu gewinnen. Die sind gefährlich, äh, klar. Die haben jetzt zu Hause gegen Freiburg verloren. Die spielen gar nicht so schlecht, machen im Moment nur nicht die äh, Punkte. Ich finde ja, das Einzige, was ich an Düsseldorf wirklich mag, und zwar richtig doll mag, ist Friedhelm Funkel. Friedhelm Funkel ist ein großartiger Typ. Äh, so schade, dass der in Berlin nicht so funktioniert hat. Friedhelm, ich gönne dir persönlich den Klassenerhalt, Fortuna Düsseldorf nicht und drei Punkte für uns. Und Ibisevic in der Startelf. Ibisevic definitiv in der Startelf. Das Sehr kannst, auf der das, Bank das kannst du als Trainer nicht machen. Wenn einer reinkommt, es könnte ja sein, dass der Lauf jetzt gerade beginnt. Zwei Tore gemacht. Wir sehen uns ja nächste Woche. Ich sag euch eins, der macht wieder ein Tor. Definitiv. Und Luke Bacchio kommt wahrscheinlich rein, schießt gegen seinen Ex-Verein auch noch ein Tor. Es wird bestimmt ein schönes Wochenende.
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
3: Es läuft scheinbar in Charlottenburg, wie wir gerade gehört haben. Ja, der Investor <lacht> pumpt eine Million nach der anderen rein. Ibisewitz spielt von Anfang an. Luke Bakio macht auch ein Tor gegen Düsseldorf. Düsseldorf steigt auch noch ab. Ähm, halten, Hertha. Wir kennen das aus all den Jahren. Ja, immer wenn es besonders gut lief, ne, gab es mal eine kleine Backpfeife oder auch zwei. Sei still. Also halten und genauso weitermachen wie bisher. Und
4: Ante machen lassen. Hört sich sehr, sehr ordentlich an.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
4: Ich würde sagen, mehr Mut. Seid doch etwas mutiger. Seid nicht ängstlich. Genießt die Bundesliga. Ihr könnt doch eh nur eins machen. Euer Bestes geben und dann zu schauen, was kommt am Ende dabei raus. Ich glaube, mehr Mut heißt sogar, vielleicht mal den Torwart zu wechseln. Kann man ja mal machen. Ich finde, jetzt sind sechs Spiele gespielt. Man hat gesehen, der eine oder andere hat es nicht aufs Trapez gebracht. Also doch mal tauschen. Ich meine, da sind 30 Spieler, glaube ich. Also dann, dann guck doch einfach mal, dass man vielleicht dem einen oder anderen die Chance gibt. Nochmal, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Glaube an das Ganze würde dem, glaube ich, gut tun. Und auch in Wolfsburg ist ja nicht so, dass du da chancenlos bist. Das ist eine gute Mannschaft, hast du recht. Aber <lacht> ich glaube ein bisschen Spielglück dabei, vielleicht mal in Führung zu geben. Kannst du da auch was holen? Und du hast gerade gesagt, glaube ich, was 19.000 Wolfsburger? So viel sind so da nie. Ich finde, am süßesten finde ich immer, wie heißt das da, die wölfi kurve Da hm. sind kleine Kinder an der Kurve. Also, alle Unioner sollen nach Wolfsburg fahren, da ist genug Platz. Und dann wäre es ja, ich, ich würde es gut finden, wenn beide Mannschaften richtig gut drauf sind vor dem Derby, denn Derby, den am 2. November, deswegen Genau. Mutiger finde ich gut, Axel. Oder? Finde ich gut. Ist in, korrekt. In größtmöglicher Harmonie geht auch die
2: siebte Episode des Hauptstadtderbys zu Ende. Es wird Fußball gespielt. Ihr könnt es hören im Inforadio vom RBB. Freitagabend der Auftritt von Hertha gegen Fortuna Düsseldorf. Sonntagabend der Auftritt des ersten FC Union in Wolfsburg. Und zwischendrin Inforadio die Bundesliga. Die Champions League haben wir diese Woche auch. Und das Hauptstadtderby gibt es in der ARD Audiothek und bei iTunes und auf inforadio.de. Und jetzt habe ich, glaube ich, alles verkauft, außer <lacht> die Millionen von Herrn Winterst äh, denn äh, nächste die sind Woche ja an Hertha BSC. Oh, und dann höre ich noch die Stimme aus dem Hintergrund. Was habe ich vergessen? Das Hauptstadtderby gibt es auch. Als Audio bei YouTube, was ja eure Kinder wahrscheinlich Tag und Nacht anhaben.
3: Wird verrückt. Wir haben doch bemerkt. mir jetzt,
2: noch nicht. Wir <lacht> wenn jetzt so, so weiß, Influencer, wer <lacht> wenn
3: doch
1: Influencer.
2: Ja. Ihr habt mich jetzt influenced, hier die Regler runterzuziehen <lacht> und zu sagen Schöne Woche alle miteinander und tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast.